0: Euh, Maude, je vais je vais me permettre un préambule un, un peu plus long que je le fais d'habitude avant de présenter Ça, euh, un invité. Je, je, je m'en excuse à, no, à notre invité, on va être avec lui dans, dans quelques secondes, mais euh, je voulais parler avec cette personne-là parce que, il y a euh, une discussion de société en ce moment euh, qui découle évidemment du, du meurtre de George Floyd, une discussion de société euh, qui est assez polarisante sur la situation au Québec. Sur le racisme, est-ce qu'il y a du racisme systémique ou pas? François Legault dit non, c'est pas le cas. Justin Trudeau dit oui, c'est le cas. Et je vois des, entre autres, des collègues euh, qui euh, prennent position de façon très très ferme à l'effet que il y en a pas de racisme systémique. Je pense par exemple à Mathieu Boccoté, qui, qui était là-dessus ce matin ou hier là, dans, dans le journal. Euh, moi, je, je mon but, c'est pas de, de dire on est un peuple raciste, puis qu'on est donc bien épouvantable et tout ça. Mais tu sais, en science, normalement, je dis souvent ça là, tu pars avec une hypothèse de départ et tu essaies de l'infirmer ou euh, de la confirmer. Ben, si ton hypothèse de départ, c'est qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec et que on regarde des témoignages qui proviennent de partout. Je pense à Patrice Bernier de l'Impact ce matin. Mm-hmm. Qui dit, moi, là, à cause que je me promenais en BMW, à un moment donné, dans le quartier 10-30, avec ma jeune fille en arrière, je me suis fait coller pour une vérification. Régent Tremblay, qui parle d'une ancienne conjointe qui était afro-américaine, qui, elle, le en Audi, elle, elle s'est fait coller pour une vérification. Je sais pas elle toi, Maude, Maud, Il pré-
1: moi, y en a plein. Il y en a plein.
0: Il y en a plein. Maud, moi j'ai 38 ans, là, je me suis jamais fait coller pour une vérification de ma vie. Moi non plus? De ma vie. Puis probablement et,
1: que toi puis moi, si le policier nous voit dans notre auto puis il va dire « Ah, ben savez-vous quoi? Euh, un avertissement, ma petite madame, mon petit monsieur. » Puis euh, on exact. va repartir, puis on n'en reparlera plus. Là.
0: Est-ce, que, euh, est-ce que c'est vrai qu'une personne qui a comme prénom Mamadou ou Mohamed a euh, des fois plus de chances de se faire des noms pour la location d'un loyer qui s'appelle Martin ou Marcel <rire> la réponse, c'est oui. Mm-hmm. Donc, tu sais, il y, y a lieu d'avoir une discussion sans dire qu'on est décidé des ça. Il y a lieu d'avoir une discussion et surtout de voir, tu sais, comment on peut faire pour changer les choses. Alors, voilà, euh, désolé pour mon long préambule, mais je voulais quand même euh, placer le contexte, là, me situer, si on veut, euh, pour débuter euh, dans, dans, dans ce débat-là. Et donc, on va aller rejoindre avec grand plaisir le sociologue Frédéric Boiron, euh, qui s'est déjà euh, prononcé sur cette question-là. Et euh, donc, ça me fait plaisir de le recevoir. Monsieur Boiron, bonjour.
1: Bonjour, merci de, de me donner l'opportunité de de, de communiquer avec votre public.
0: Bien, merci d'accepter l'invitation. Écoutez, j'ai envie de, comme première question, euh, parce que je pense que c'est toujours important qu'on, qu'on sache de quoi on parle. Quand on parle de racisme systémique, vous, de votre point de vue de sociologue, on parle de quoi? Comment on peut le définir, le racisme systémique?
1: Il faut, faut d'abord le voir comme étant des habitudes, des, ça peut être aussi dans des lois, aux États-Unis on le voit, c'est inscrit dans des lois, mais ça peut être des habitudes dans une institution. Les exemples que vous avez donnés pour la police par exemple, ça a été longuement euh, démontré qu'il y a une culture d'organisation. C'est ça dans un système, c'est que dans la culture de l'organisation, il y a un regard différent sur les gens. Il y a un autre exemple que je pense qui est intéressant de regarder, c'est que c'est la Ligue des droits de la personne, je crois, je ne me rappelle plus leur nom au complet, qui avait fait une étude sur des CV des curriculum vitae qui étaient envoyés à des entreprises avec des noms, justement, comme Mohamed, Mamadou. Mm-hmm. Et ces gens-là ne, ne recevaient même pas un appel pour une entrevue. Alors, quand on prenait ce même CV puis qu'on changeait le nom puis qu'on mettait un nom francophone, Tremblay, euh, euh, Baribo, etc., ben à ce moment-là, la personne recevait un appel pour une entrevue. Donc, il y a quelque chose dans la culture de l'entreprise qui, qui fait que les gens euh, ne sont pas intéressés même pour, à compétence égale, donner une chance à quelqu'un qui a un nom à consonance ethnique. Alors, Jusqu'à voilà j... une expression du racisme systémique.
0: Jusqu'à quel point, des fois, M. Boiron, euh, c'est même inconscient, ces, ces réflexes-là, parce que, tu sais... Euh, il doit y avoir des gens qui vraiment ont un préjugé défavorable envers les ethnies, les communautés culturelles, puis qui disent oh non moi c'est pas vrai que je vais engager euh, quelqu'un euh, qui, a, qui a ce nom-là. Mais est-ce que est-ce que je me trompe en affirmant que des fois là c'est même pas mal intentionné là, c'est comme inconscient?
1: Une culture est généralement inconsciente parce que c'est un réflexe normal qu'on a. Je dis souvent aux gens dans, dans des conférences, puis je donne aussi des cours euh, parfois à l'Université McGill, je dis souvent aux gens, la façon de détecter ces choses-là, quand vous donnez une information, demandez-vous si toutes les variables que vous donnez dans l'information, si elles sont pertinentes pour qu'on la comprenne. Si je dis que je viens de donner une entrevue à un animateur de radio euh, qui s'appelle Monsieur Trudeau, qui est à Québec, euh, il travaille à Cube, est-ce que c'est suffisant comme information pour qu'on puisse cibler la personne? Si je suis obligé de dire que c'est une femme, c'est un homme, qu'il est gay, qu'il est blanc, qu'il est noir, qu'il est, ce sont toutes des, qu'il est handicapé, ce sont toutes des informations qui n'ajoutent rien à votre compétence. Mmh. D'accord. Donc, c'est, ces choses-là, on, on ne se rend pas compte comment est-ce qu'elles viennent changer notre, la perception que l'autre a de nous. Et c'est pour ça que souvent on se fait dire qu'on, qu'on fait une discrimination parce qu'on ajoute une variable dans la conversation qui n'a pas sa place.
0: Vous avez tellement raison, tellement raison tu sais on, on l'observe, des fois, on parle avec des gens. Ils vont dire, bon, euh, j'ai rencontré telle personne, euh, il est noir. Puis la personne le dit pas mm. d'une façon négative, mm. mais c'est une variable qui n'ajoute absolument rien. Et, et Des fois, ça va être aussi avec l'orientation sexuelle. Ah, euh, telle personne, ben, il est gay, voilà. là, mais, mais ça n'a mais ça, mais ça rien à voir dans la conversation.
1: Là. Voilà, ça ne change rien à la conversation et ça ne change rien à la compétence de la personne. Ce qu'on, ce qu'on doit regarder, c'est est-ce que la personne est à sa place? Mais, nous ne prenons pas conscience, là, qu'en ajoutant ces éléments-là, nous donnons une très mauvaise image de nous-mêmes. Mais je pense qu'on, si on commence à faire ce petit travail-là sur soi, de dire, ben, écoute, j'ai pas besoin de dire que c'est une femme, j'ai pas besoin de dire qu'il est gay, j'ai mmh. pas besoin de dire qu'il est blanc, qu'il est noir, etc. Vous allez voir, c'est, c'est un, c'est un travail qui est long à faire, mais une fois qu'on l'a fait, on devient confortable.
0: Je reviens un instant sur la notion de, de racisme systémique. Euh, poussons la, la réflexion un peu plus loin là, et peut-on peut-être peut-on ensemble déconstruire là, certaines croyances par rapport à ça, aux perceptions. Quand on parle de racisme systémique, donc Monsieur Boiron. Euh, c'est pas de dire qu'on a érigé en système le racisme, puis il y a comme une stratégie raciste au Québec. Et, c'est, 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 c'est pour ça qu'il faut bien s'entendre sur le sens du mot systémique. Ce n'est pas ça. C'est de dire que à l'intérieur d'un système, d'un fonctionnement, d'une société, il y a de ces réflexes-là. Euh, suffisamment présent, suffisamment nombreux pour qu'on puisse, puisse par exemple prétendre que il y a une forme de racisme systémique. Mais c'est, c'est encore une fois, ce n'est pas de, de prétendre que les gens ont, ont euh, veulent organiser un, un système raciste, par exemple.
1: Et c'est pour ça, je pense qu'on est braqué sur cette expression-là en pensant qu'on a fait exprès pour mettre des barrières, on a fait exprès pour mettre des règles pour empêcher les gens, etc. Non, ce n'est pas ça ce n'est pas nécessairement ça. Il y a des sociétés où on a ça. Ben, L'Afrique du Sud, par exemple, l'apartheid, c'est effectivement érigé en système. -hmm. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de culture d'organisation, donc de choses qui sont là depuis longtemps, qu'on n'adresse pas. Rappelez-vous rappelez-vous quand le Parti québécois de René Lévesque est arrivé au pouvoir avec euh, Lise Payette, -hmm. qui a déconstruit des messages misogynes dans les livres scolaires. On ne les avait pas vus. C'est pas parce qu'on les avait mis là, on ne les avait pas vus. Ça faisait mmh. longtemps qu'on répétait les mêmes messages. Puis tout d'un coup, quelqu'un s'est levé. Tout, Coudon, on ne peut pas continuer à dire ça. C'est pas seulement le racisme qui s'érige en, en, en système, hein, la misogynie, la, l'homophobie, etc. Et je pense que quand on arrête, quand on s'arrête seulement sur le racisme et comme on est braqué sur ce sujet-là, euh, ben il faut, ça, ça, ça vient ralentir le débat. Mais il faut aussi dire qu'il y a d'autres problématiques sociales qui sont érigées en système. Peut-être que ça va nous permettre de s'ouvrir puis de dire ben écoute, donc finalement, euh, ce n'est pas moi comme individu. C'est, ouais. j'ai j'ai reçu des messages j'ai reçu des messages que j'ai intégrés. Il faut qu'on arrive maintenant à déconstruire ces messages là donc le racisme systémique n'est pas seulement des lois des règles, mais c'est des cultures d'organisation c'est des façons de voir les choses qu'on doit remettre en question.
0: Parlons du Québec maintenant, Monsieur Boiron, une fois qu'on, qu'on a fait toute cette mise en contexte-là, si on veut euh, qu'on essaye d'améliorer notre compréhension, notre définition de ce qu'est le racisme systémique, votre lecture de la situation au Québec, quelle est-elle?
1: Je pense qu'on on, on avance. Le Québec c'est une société qui avance, qui a toujours avancé, qui est toujours en train d'avancer. Mais il faut jamais oublier que ces sujets-là reviennent souvent parce qu'il y a effectivement des épisodes, il y a des moments, il y a la brutalité policière, il y a des, des, des rapports qui ont été faits sur la police de Montréal, par exemple, ce qui admet effectivement qu'il y a quatre fois plus d'interpellations pour les, pour les personnes des, des, des communautés issues de l'immigration visibles en particulier. Donc, ce sont des constats. Maintenant, il faut agir sur ces choses-là. Mais il ne faut pas avoir peur non plus de leur donner leur nom, leur vrai nom. Ce ne sont pas nécessairement des biais systémiques euh, parce que quand on dit ça, c'est comme si on se décharge de quelque chose. C'est, c'est, c'est dans la culture de l'organisation. Il faut que l'organisation se regarde. C'est tout. C'est, tant qu'on essaie d'essayer de trouver les bons mots pour ne pas dire ce que c'est vraiment, on perd du temps. Moi, je pense que, oui, le Québec, c'est une société qui qui est en avance sur les autres, mais nous ne sommes pas une société qui est à l'abri du racisme, de la misogynie, de l'homophobie et tout ça. On est dans les mêmes structures que tout le monde, là. D'accord? Il n'y a pas d'évangélisme par rapport au Québec.
0: Parce que vous parlez de de culture organisationnelle, mais si on parle de, de culture de société, si on veut, là, euh, en tant que société, ces, ces réflexes-là aussi, on, on, on les voit euh, à certains endroits. Et encore une fois, c'est pas de dire que les gens sont profondément racistes, mais ces mêmes réflexes-là, si on veut, on les voit à, à bien des bien des endroits dans notre société aussi.
1: Oui, oui, mais, mais, mais je pense que ce n'est pas. Je, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter euh, au cas ou à la fille qui crie un propos raciste au coin de la rue parce qu'il manque de vocabulaire, il manque d'arguments dans, dans une discussion. Je ne, je ne pense pas qu'il faille s'arrêter à ça. Mm-hmm. Euh, parce que, pour moi, ce n'est pas un problème majeur. C'est un problème qu'a la personne. C'est un problème personnel. C'est un problème individuel. Oui, ça peut faire mal. Oui, ça peut casser l'estime de soi de, d'une personne. Oui, ça peut faire Mais, pas c'est pas euh, c'est pas la personne qui reçoit le message de faire le changement c'est à la personne qui l'envoie c'est cette personne là qui a un problème c'est pas la personne qui vient de de de, de recevoir un insulte raciste pour moi c- ces éléments là euh, je laisse ça à la psychologie pas à la sociologie mm-hmm. okay? mais
0: vous vous parlez donc l'exemple que vous donnez c'est un exemple qui est très qui est très dur là tu sais quelqu'un par exemple qui qui crie euh, des insultes euh, à, à une autre personne mais T'sais, c'est que moi, je trouve ces, ces réflexes-là, des fois, où on s'en rend même pas compte, mais qu'on va être un peu plus méfiant vers une personne qu'une autre à cause de la couleur de sa peau, euh, qu'on va être un peu plus réfractaire, j- c'est quand même présent. Puis, tu sais, il y, y a une image que j'ai, euh, j'ai entendue il y a plusieurs années, puis que j'ai utilisée euh, après ça de nombreuses reprises. Et je ne sais pas si vous allez euh, partager cette observation-là, mais cette image-là disait que les Québécois, on était un peuple qui accueillons les gens les bras ouverts. Mais que ça prend quand même du temps avant qu'on referme nos bras et qu'on étreigne sincèrement et chaleureusement. Est-ce que est-ce que vous partagez cette cette lecture-là euh, sans trop généraliser cette lecture-là de de, de, de la société québécoise?
1: Non, non. <rire> Moi, je je pense que le Québec est une société accueillante. C'est une société euh, ouverte. Il euh, y a des individus qui ont de la difficulté. Il y a des des personnes qui ont qui qui n'ont qui ont des préjugés et, et je, je dois je dois rappeler décomposer le mot préjugé c'est des jugements faits à l'avance sur mm-hmm. des gens qui ne les connaissent pas et qui ne prennent pas le temps de les connaître. Et ces préjugés-là, ce qu'ils ont comme impact, c'est qu'à partir du moment où on commence à percevoir l'autre d'une certaine manière et qu'on le fait sentir qu'il est différent, c'est ça l'idée, hein, quand je vous disais tantôt d'ajouter des variables dans une phrase pour montrer que l'autre est différent, on veut absolument qu'il soit différent. Ne soyez pas étonnés qu'à un moment donné, il devienne effectivement différent. Parce qu'on y tient, oui. on, on, on le perçoit comme ça et on le veut comme ça et il finit par l'être. Malheureusement, on va
0: devoir se laisser euh, parce que le, le temps file, j'en parlerai pendant, pendant des heures avec vous, mais euh, je dois absolument vous poser la question en terminant. Est-ce que vous pensez que la, la situation actuelle, le, le débat de société qu'on a ici comme ailleurs, peut euh, véritablement changer des choses ou c'est peine perdue, on va passer à autre chose et, et ces phénomènes-là vont demeurer?
1: On peut changer une structure rapidement, mais on ne change pas une culture en criant ciseaux. Donc ça va prendre énormément de temps. Je vois les gens se poser des questions. Est-ce que cet événement aux États-Unis, la mort de George Floyd, va changer quelque chose Moi, je leur dis écoutez, la mort, si la mort de Malcolm X, la mort de Martin Luther King, la mort des frères Kennedy, euh, Edgar Mavers, des, des, plein de gens sont décédés autour de cette affaire-là. Ça n'a pas changé quelque chose. Donc, c'est, c'est pas cet événement-là qui va changer quelque chose. Évidemment, oui, il y a beaucoup de gens dans les rues. Il y, y a eu un million de personnes qui ont marché sur Washington. Oui, c'est des jeunes Blancs. Il y a eu des Blancs qui ont marché avec euh, Martin Luther King, dont euh, Bernie Sanders et d'autres. Donc, y, ça fait longtemps qu'on, qu'on utilise cette même stratégie. Je ne vois pas pourquoi, cette fois-ci, ça changerait. Et malheureusement, ce qu'on a vu présentement, c'est que les nouvelles ne durent pas longtemps. On est en mm. pleine pandémie, on n'a même pas fini notre pandémie, et voilà que tout d'un coup cette nouvelle-là arrive, on ne discute plus de la pandémie. Ouais. La prochaine nouvelle qui va arriver va effacer l'événement euh, qui se produit mm. actuellement aux États-Unis.
0: Ben quand même, ce que, ce que je retiens là, euh, particulièrement le, l'élément que je retiens le, le plus de notre entretien, Monsieur Boiron, c'est que souvent on se dit bon, il y a des phénomènes de société, mais moi personnellement, qu'est-ce que je peux, quelle peut être ma contribution là pour euh, changer les choses Ben, juste de, de d'arrêter nous. Euh, d'avoir ces réflexes-là, ce qu'on parlait par rapport aux variables qui ne changent rien lorsqu'on parle d'une personne, juste de faire ce petit travail-là sur nous, je pense que que déjà, ça, ce serait d'amorcer quelque quelque chose d'intéressant.
1: Vous vous allez vous rendre compte à quel point que rapidement vous devenez confortable quand vous parlez à l'autre
0: Très intéressant. Et, euh, vous avez enseigné au sujet de Bois-de-Boulogne qui m'ont mon euh, alma mater collégial. J'aurais aimé ça mm-hmm. vous avoir comme prof euh, à l'époque. Très intéressant de vous en reparler. On va se reparler assurément, euh, Frédéric Boiron, sociologue.
1: Avec plaisir.
0: Merci, au revoir.